0: ¿Qué es lo que nos gusta a las mujeres que nos hagan? ¿Qué nos gusta hacernos las mujeres para ser felices y tener muchos orgasmos? ¿De qué nos hemos dado cuenta las mujeres a través de la investigación, eh, la experimentación? ¿Qué nos podría hacer morir de la emoción sexual? El día de hoy vamos a hablar sobre algunas cuestiones de la sexualidad femenina, pero sobre todo relacionada con el placer y cómo mejorarlo. Quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. En la cabina de hoy tenemos, eh, es una cabina femenina, porque el día de hoy John está pues en un curso, que él siempre toma muchos cursos y la verdad es que ya saben que es todólogo, hace absolutamente todo, <risa> tiene muchos secretos en su vida, pero eh, justamente por eso quiero hablar de un tema que, que pues sí, que es netamente femenino, por supuesto John sabe mucho también del tema, pero yo creo que mucho de lo que de lo que yo sé sobre el tema, por supuesto, tiene que ver con que con que soy mujer y he explorado mi cuerpo, pero también creo que en mi trabajo es donde logro saber mucho más eh, qué es lo que, lo que las mujeres queremos, qué es lo que nos preocupa, cuáles son las cosas y estos obstáculos que tendríamos que poder saltar si queremos tener mejores vidas sexuales, qué es lo que necesitamos también a veces porque identificamos algunos obstáculos, pero muy difícilmente los pasos que tenemos que dar para poder pues pasar a hacer como dejar atrás a lo mejor la pena o la autocensura y ahorita vamos a hablar de algunos de estos obstáculos y en ese trabajo que también pues una parte claro es la investigación pero otra parte también es el trabajo directo con las mujeres. Porque al final yo soy solo una mujer, entonces el conocer las experiencias de otras mujeres, desde la gente que se dedica al trabajo con otras mujeres, expertos, expertas, es como mejor la verdad conocemos todo lo que nos gusta. Y porque además muchas veces, y creo que seguramente lo he mencionado en algún momento, yo que me dedico a la investigación me he dado cuenta de toda la investigación que existe sobre sexualidad femenina y todo lo que está como mmm, más vinculado a veces con salud sexual, o como decía un autor, pues cuestiones relacionadas con la reproducción, el uso de anticonceptivos, incluso con la satisfacción sexual y marital, pero no pasamos de ahí. O sea, como como es más una cuestión... Eh, pues sí, física este de repente órganos si ustedes se dedican más o menos a esto lo saben, pero poco sobre el placer o sea, qué te hace gritar, qué te gusta cómo te gusta, hasta hace muy poco no había investigaciones realmente muy profundas sobre masturbación femenina y alguna vez ustedes se acordarán que estuvo con nosotros la doctora Carolina González, Caro Gonza del blog Sentido Sexual para platicarnos una de las pocas investigaciones que existen sobre este asunto de la masturbación, o sea, no se ha explorado muchas cosas como la eyaculación femenina. Son cosas que tienen mucho que ver con el placer y son increíblemente en esta época seguimos sin saber mucho sobre el placer femenino. Entonces, <risa> quise hoy platicar sobre eso. Algunas de las cosas que también no hemos platicado en este programa, pero que también son importantes como desde el empoderamiento del placer... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo algunas cosas? ¿cómo, le hace, ¿Cómo podemos hacer para aprender también más de nuestros cuerpos? Y eh, una invitada que yo desde hace mucho tiempo quería traer, y, y ella estaba muy dispuesta, solo que yo no estaba como organizada al respecto, <risa> pero que le quiero agradecer que está con nosotros, que también se dedica a la sexología, al trabajo con mujeres, que es Paulina Berlanga García, que además no tienen una idea, no solo es guapa, es simpática, se las estoy vendiendo porque de verdad, <risa> tendrían que estar aquí para... ¡Hola! Además Tocaya, ¿qué más puedo pedir? ¿Cómo estás, Paulina? Hola, hola, muy bien, ¿y tú, Papá. <risa> sí. De hecho, cuando antes de conocerte me habían hablado de ti, me habían dicho, te va a caer muy bien, y sí, efectivamente me caíste muy bien, y creo que además, ¿sabes? Creo que es universal, porque tú te dedicas, ahorita me platicarás, pero al trabajo con mujeres, y creo que algo que inspiras en otras mujeres es confianza. Yo también doy conferencias y hago muchas cosas, pero hay ciertas cosas que tú haces, que es ya el trabajo directo con el placer, juguetes sexuales, tóquense, véanse, que yo no sé si haría, a lo mejor sí me animo, <risa> pero que tú lo haces como muy natural y que la gente como se contagia de esa naturalidad. No sé, no sé incluso cómo fue que empezaste con este trabajo, ¿te, ¿te acuerdas o no?
1: La verdad es que era algo que hacía desde antes de estudiar sexualidad, porque me empecé a dar cuenta con amigas. Eh, que vivían por ejemplo sobre todo el ejemplo que siempre doy porque es donde ahí me di cuenta dos amigas modelos que vivían súper súper Tristes, aunque pareciera que tenían una vida, una vida perfecta ¿por Claro, qué? porque nosotros las vemos y decimos Ajá. Tienen el cuerpo
0: perfecto, por lo tanto son felices okay. Exacto,
1: y no sabían... mito Sí, 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 y era como No sabían si ellas toman la iniciativa o no Y en, su en la vida sexual vivían muy tristes Entonces, ¿qué pasaba? Gracias a que siempre tuve comunicación en casa con mi papá Porque él es ginecólogo, podía hablar de todo lo de sexualidad qué Padrísimo, padre. me daba hasta libros para tener mejores orgasmos O sea, es un papá como Creo que no es muy no común <risa> Pero se agradece <risa> Y la verdad es que pues yo lo he vivido de una manera tan bonita y cuando me doy cuenta que otras personas no, yo dije, quiero compartirles desde el amor propio cómo sí se puede vivir una sexualidad súper bonita, desde entenderte, tocarte, conocerte, porque creo que a partir de ahí es que puedes también incluso compartir con tu pareja que te gusta. Sí. Entonces, es algo tan fuerte porque me topo ahora en los talleres que voy que voy dando cada vez más, sobre todo enfocado a mujeres, como la mayoría de las, de las personas que asisten a estos talleres Tal vez nunca se han visto en un espejo. No, claro que no. Y no se conocen. No, de, y la
0: verdad, qué que valientes de lanzarse un taller donde quién sabe qué, ¿no?
1: O sea, me da gusto que se lance, pero... Sí, digo, en el taller no las pongo que se vean en el espejo, pero sí les, no, dejo, ese, les dejo esa tarea, ¿no? Porque así como nos encanta, tal vez como mujeres, maquillarnos, cuidarnos, ponernos vestidos y todo, todo nuestro cuerpo es importante. Y por qué no también nuestra vulva, conocernos los labios, que, sí. o sea, ¿qué nos gusta? tocarnos y sentir, eso es muy importante, ¿no? Sí,
0: y por ejemplo, ¿qué es lo que notas? Hay como, como no sé, si les empiezas a hablar de que se toquen y eso como hay, no sé, se, se paran de pestañas,
1: como decimos en <risa> México. <risa> pues es que siempre hay una introducción y aparte es muy chistoso porque... Chistoso y enriquecedor, cada grupo siempre es diferente. Entonces me he topado con grupos que mueren por ya saber todo, dinos ya, dinos ya. <risa> y grupos muy cerrados, ¿no? Entonces, ahí sí, primero hay una introducción de cómo están con respecto a la sexualidad y su propia sexualidad, qué significa para ellas. Y a partir de ahí es cuando ya puedo ver desde dónde puedo abarcar el tema de los juguetes y el, el, el autoconocimiento, el placer, mitos, realidades. Pero siempre primero conociendo al grupo. <risa> Oye, pero, pero qué difícil... ¿No? O sea, esa pregunta que ahorita haces,
0: como ¿qué significa para ti tu sexualidad? Yo creo que es algo que no nos preguntamos siempre. O sea, igual, igual tenemos la respuesta, pero quién sabe si lo hemos
1: reflexionado. no En realidad, justo me doy cuenta de eso. De <risa> okay. En los talleres es así. O sea, nunca se lo han preguntado. Y cuando se los digo, incluso les digo, no hay problema si es una palabra o diez. Pero, ¿para ti qué es? Entonces, es muy bonito porque de repente me dicen, amor en pareja. O conocimiento O exploración O sea, entonces empiezan a decir Cada una, casi siempre son diferentes cosas Entonces se vuelve muy enriquecedor Para todas las que lo están escuchando okay. Y ahí es cuando yo empiezo a hablar A partir de los enfoques Que toda la vida son enfoques Y la sexualidad también es enfoques Desde que nos enseñaron Y realmente cómo lo vivimos Qué queremos y qué sentimos Entonces okay. ahí es cuando empiezan a decir Ah, ok O sea, como que todo es un preámbulo de... que, qué, bueno que
0: okay. <risa> qué bueno que tocaste ese tema Qué bueno que tocaste ese tema Porque yo no sé si se los he platicado, pero lo he pensado mucho y por ahí también incluso había una conferencista que platicaba más o menos de lo mismo, no exactamente de esto. Pero yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad. Seguramente si yo cuando luego hago encuestas sobre esto, no me pregunten por qué hago encuestas sobre esto, porque es un ejercicio que, que no tiene que ver con el programa de hoy, pero... Luego les pregunto a las personas cuántos grupos de WhatsApp tienen en su teléfono. No, yo parece ser que no soy muy querida. Tengo muy pocos, pero está bien, porque no, tengo, no soy como de contestar mensajes. Esa es la verdad. No, no me dedico mucho al teléfono, pero sí tengo grupos, al menos dos grupos de mujeres. Eh, y los hombres tienen de repente, bueno, grupos mixtos, pero también tienen grupos de hombres. Entonces, miren, no, no me tomen a mí la... O sea, no me crean. Vayan... Y, y con algún amigo de confianza y exploren un poco de lo que hay en los grupos de hombres. No digo que es general, pero si hay una buena parte, si no es que en la mayoría en la que hay, ¿qué, qué intercambian? ¿no? Pues algunas veces sí son cuestiones de trabajo, pero también hay muchas cuestiones sobre sexualidad, porno, mujeres desnudas, chistes sexosos, bla, 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 bla. Ahora quiero hombres, que ustedes vayan con una amiga de confianza, que no le importa que revisen el teléfono. Bueno, no creo que sea como tan privado esto. En eh, eh, mi grupo de, de amigas, por lo menos no están tan privado, bueno, familiar también. Eh, todo lo que hay, bueno, pues sí, ¿no? Yo tengo algunas conocidas que sí intercambian recetas de cocina. Algunos hombres dirán, seguro que intercambian recetas de cocina y de moda. Pues sí, de repente sí, ¿no? Mm -hmm. Pero les voy a decir de que está lleno estos grupos de WhatsApp femeninos. Están llenos de imágenes donde hay autocensura y algo que en inglés se llama self-loathing, que es como echarte tierra a ti misma. Entonces está esta imagen de eh, yo estoy gorda, o sea, no no me como recuerdo todos los chistes, pero imágenes donde se burlan de su propia gordura, de su propia fealdad, eh, es, criticamos a otras mujeres, que a lo mejor una mujer que se va en bikini a la playa y no tiene el cuerpo estereotípicamente perfecto, y entonces le ven las lonjitas y alguien le toma una foto y nos la acaban. Bueno, en la imagen se la acaban, no ¿cómo es posible? Todas las imágenes son de echarnos tierra a nosotras mismas. Y entonces alguien pone una imagen de, yo, este, no, no sé, todos los kilos que tengo son de amor y no sé qué, pero al final soy una gorda, lo que te estoy diciendo soy una gorda con melona. Y entonces todas las demás mujeres empiezan a decir, claro, sí, yo también soy una, no, yo estoy peor. Entonces es un juego como a ver quién es la peor de todas. Y hay una hay una comediante que, que me colombiana que justo tiene un monólogo no sobre el WhatsApp, pero dice, ¿cómo no? nos vamos a sentir las diferentes, los hombres y las mujeres. Si lo primero que hacemos las mujeres cuando nos vemos en un espejo saliendo de la regadera y estamos completamente desnudas es, mira nada más qué vieja estoy, mira nada más esta lonjita, no se me hace que esta arruga es nueva. A ver, y... tengo una chichivisca, <risa> decía ella, tengo un pecho visco, un pezón visco. Y los hombres, decía ella, salen, y ese espejo les dice otra cosa, es como de Ay Ramiro, eres todo un galán, eh, Ramiro, mira nada más. Llevas tres días de gimnasio y se te nota el Ramiro. O sea, se están echando porras y las mujeres hacemos todo lo contrario. Yo quisiera hacer un experimento social. No, no he decidido con qué grupo, pero lo haré algún día. De mandar una imagen de mí misma y decir, hey, mira nada más qué bien me veo con esto que traigo puesto qué guapa estoy, qué bien estoy, y la verdad es que seguramente hoy que salga a la calle llamaré mucho la atención. El día que alguna mujer haga eso, se la van a acabar. O sea, van a hacer un grupo WhatsApp del grupo WhatsApp para acabársela, ¿no? Donde estén todas, excepto ella. <risa> ¿Estás de acuerdo? ¿no? Sí. O sea, van a acabársela y está quien se cree, ¿no? Porque caramba se está diciendo que está buena, que está ¿no? quien se cree ella, que no se ha visto en el espejo. Es... Como esta cultura en la que vivimos, en que las mujeres no las tenemos que pasar hablando mal de nosotras mismas. Y pobre de aquella que no se diga gorda. Y pobre de aquella que se
1: diga, la verdad, yo
0: estoy bien. O
1: pobre de la, de la que diga, me reconozco bonita. E incluso a veces hasta la misma pareja le causa ruido. Claro, Le causa por ruido supuesto. decir, oye, qué bonita me veo en esa foto. Sí, estoy bonita. Me veo tan bonito ese vestido en voz alta. Pensarlo, no solo pensarlo, decirlo, ca supuesto. puede causar hasta un conflicto con la pareja de, claro. ya, sobreestima. ¿no? Sí, ¿quién te crees?
0: ¿Crees que eres mejor? Eso pasa con las mujeres. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Y otra cosa que estamos... O sea, como Para empezar ahí, yo te puedo decir, es bien difícil aceptar tu cuerpo, tu sexualidad, y sentirte bien. Porque además, cuando yo he investigaciones, algo que, que es muy notorio en las mujeres, claro que también los hombres tienen inseguridades sobre su cuerpo. No estoy diciendo que no. Pero es que en las investigaciones, cuando hablamos como del top 10 de las cosas que nos molestan, a lo mejor y que impiden que tengamos una buena vida sexual. En las mujeres está en los primeros este asunto del cuerpo, de no sentirse eh, satisfechas, no querer prender la luz, no quiero que se me vean las lonjas. Entonces, esto es muy marcado. Y otra cosa que también las mujeres hemos aprendido es esconder nuestra sexualidad. Porque en estos grupos, en muchos grupos, no se habla de la sexualidad. La sexualidad no es un tema. Y, por ejemplo, en esta investigación de, de la doctora Caro Gonza, también encontró algo que ya habíamos visto en otras, que es las mujeres no solemos hablar de que nos tocamos o de que nos masturbamos. Un tema que para los hombres a lo mejor en son de broma, pero sí se toca. Y muchos hombres de repente cuando, cuando les decimos, no, es que nosotros no hablamos de esto, se sorprenden, ¿no? O sea, como de, no hablan de esto que, bueno, no vayamos muy lejos. Muchas de las mujeres en esta investigación ni siquiera hablan de tocarse con su pareja. Entonces, eso es un tema. Nosotros nos o sea, nos acostumbramos a no hablar de nuestra sexualidad. Y hay una autora que se llama Debon Vasco, que escribió un artículo que a mí me parece especialmente interesante. Y decía es que incluso a partir de toda esta cuestión revolucionaria de la píldora que cambió mucho la, la visión de la sexualidad femenina en los 60, no nos terminamos de sentir libres las mujeres de nuestra sexualidad por dos razones. Una, porque no nos sentimos seguras. Y otra, porque no nos sentimos libres de nuestro propio juicio. Y la seguridad va en muchos sentidos, desde que el 20% de las mujeres en muchos de los países en los que vivimos ha sido violentada sexualmente, ha sido violada. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer, y que eso es seguramente lo que tú te dedicas, es recuperar esta sexualidad eh, eh, en la forma en la que sea. Apropiarnos de ella, sentirnos orgullosas de nuestro cuerpo y de lo que nuestro cuerpo puede hacer por nosotras. Y, y ya dejar a un lado toda esta enseñanza que tenemos de no hables de sexo, tienes que ser casta, virgen, pura, ¿no? La mujer que tiene muchas parejas es vista como prostituta y prostituta igual a malo. Entonces no se ha vinculado mucho nuestra sexualidad con el, ser ma con el ser madre, las mujeres que no lo somos, de repente somos vistas como, bueno, entonces, ¿cuál es tu objetivo en la vida si no eres mamá? entonces eh, Vamos, ¿no? Sí. Entonces, es, creo que hay muchas cosas, y tú tienes mucho trabajo que trabajas
1: con mujeres, sí. ¿no? Sí, o sea la verdad es que es muy fuerte que a partir de que no hay un espacio seguro donde sientan que pueden compartir información, Claro. Es que se vienen todos esos problemas, la verdad. Inseguridades, miedos. Hubo un taller que fueron dos hermanas, dos señoras que ya una tenía como cuarenta y tantos y la otra cincuenta, ¿no? Y cómo empezó el taller y al principio se voltaban a ver raro. Yo no sabía que eran hermanas, hasta el final, que me dijeron, es la primera vez que enfrente de mi hermana puedo compartir algo de sexualidad. Claro. La primera vez en mi vida me dijeron y lo más bonito fue podernos reír juntas, poderlo platicar y cómo darnos cuenta que esto lo pudimos haber hecho toda nuestra vida, pero claro, nunca habíamos adultas. encontrado exacto encontrado un espacio donde no nos estuvieran juzgando y donde, no supieran, donde supiéramos, mejor dicho, que sí se podía hacer esto.
0: No, me platicabas también de mujeres de más de 65 que de repente Pff, nunca en la vida. ¿no?
1: Nunca en la vida, justo apenas fui a dar un taller a La Paz y me sorprendí, de hecho, qué linda persona, o sea, me, me encantó su esencia Esta señora que tenía como 63 años más o menos, ella ya la vi por aparte Y empezamos a platicar de cómo se sentía, cómo había vivido su, su sexualidad eh, Tal vez experiencias que dejó pasar, ¿no? Porque se sentía como que estaba mal, eso no podía ser ¿Cómo Se autojuzga, no se autojuzga auto nos encanta, nos enseña mucho Sí, 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 y cómo ya al final de la plática iba a comprar esa vez su primer juguete sexual de toda su vida compartir que, que sí le gustaba tocarse, pero que se sentía a veces culpable, que nunca había ido a una sex shop. Y fue tan bonito porque fue un proceso durante ese fin de semana de adquirir su primer juguete sexual y por entrar a una sex shop para comprar su lubricante y sentirse de verdad feliz. Empoderada. Empoderada. Porque, <risas> como cuál? ella me dijo, nunca había hecho esto y no tiene nada de malo. Qué feliz. Gracias. Pero es simplemente poder dar este espacio seguro a más mujeres. Y creo que a partir de ahí se van a lograr muchas cosas más. Sí. Sí, ¿no? Y, a las, y, y de verdad, o sea, es
0: como, eh, pues estas mujeres tienen un espacio seguro en estas reuniones de trabajo, pero también después el otro trabajo consiste en crear espacios para sí mismas en las que estén muy bien paradas y sepan, ¿no? Este, pues que no importan los juicios. Es como que se te resbalen esas cosas es muy difícil. Sí se puede. Pero, pero se logra solo con mucho trabajo poder hablar de esto, ¿no? Eh, justo ahora estaba yo viendo... Ya, digo, ya me había platicado justo eh, Caro sobre Emma Watson en una entrevista con una feminista súper famosa que se llama Gloria Steinman. Estaba hablando sobre un sitio de internet que le enseñó todo sobre el placer. Se llama Oh My God, Yes. Y ese, si lo ponen en su buscador, les va a salir también en español. Está en inglés y en español, entonces... Y ahí ella dice, bueno, la suscripción es un poco cara. Yo acabo de ver, cuesta 399 pesos mexicanos. Y no me parece tan, tan cara porque es como una suscripción para todo, ¿no? Pero bueno, sí, sí, resulta cara para algunas personas, digo, comparada con otras cosas. Pero yo diría, vale la pena ahorrar. Ella también dijo, vale la pena porque aprendí a tocarme, aprendí a, a sentir placer, a conocer mi cuerpo y son cosas pues que no tienen precio pero fíjate cómo muy pocas mujeres también incluso eh Figuras públicas hablan sobre lo que es tocarse, masturbarse. Y entonces empezamos a aprender todo esto, pero son pocos los espacios donde podemos por fin hablar de lo que vamos sintiendo y, y de que esto no está mal. O sea, nos castigan mucho cuando nosotros nos sentimos liberadas, cuando, eh, ay, no sé, nos atrevemos a hacer cosas que nadie se atreve a hacer. Entonces, <risa> no sé, es, es, muy, es muy complicado. O sea, las mujeres que, que vivimos como con la sexualidad más sin, sin tapujos y sin, sin pena de hablar, no crean que siempre somos bien vistas. Lo que pasa es que yo, yo, por ejemplo, no sé tú, pero ya con los años pasando, pues ya me he aprendido a que todo se me resbale y a no pedir permiso. Pero esto también es una labor que tengo que reconocer que me llevó toda una vida. Yo alguna vez las platiqué, estuve en una escuela de monjas, me enseñaron muy bien este asunto de autocrítica y júzgate y censúrate <risas> y no muestres esto. Y entonces es complicado.
1: Complicado. Sí. No, pues a la fecha, digo, yo estoy en ese proceso. Eh, de repente expresarme de una manera espontánea puede incluso que, o sea, al menos en mi experiencia me ha causado problemas con personas que tal vez una pareja nueva o que si estoy conociendo a un chico o algo así, de repente eh, se sorprenden o se sienten asustados o amenazados ah, ante también. ciertos comentarios. <risas> sí. Que simplemente es decirlo, ser honesta, pero en, en ciertos momentos sí causa incomodidad. Entonces es como aprender a que eso no me afecte, porque no estoy haciendo algo malo, al contrario, estoy abriendo más espacios y lugares para que realmente nos podamos sentir libres de ser quienes somos, sin ningún problema, porque en realidad a nadie estamos dañando. Sí. No, y por ejemplo, en,
0: en creo que una de las primeras... Pasos que podemos dar nosotras para sentirnos más eh, pues, a gusto con nuestra sexualidad y más empoderadas es hablar sobre el sexo, incluso con la pareja. Tanto las cosas que no nos gustan como las que sí nos gustan. Y muchas mujeres han vivido toda su vida, y hombres seguramente, sin, sin tener esta conversación en algún momento en su relación de pareja. Como sentarnos a decir, a ver, ¿y a ti qué te gusta? ¿No? Me acuerdo que la primera vez que un hombre me preguntó eso, ya tiene, tiene rato, eh, me quedé como pasmada por un segundo, ¿sabes? O sea, me pareció muy cool, muy excelente que me lo hubiera preguntado, pero sí por un momento me quedé pasmada como de, ¿y ¿qué, qué le contesto? ¿no? Porque, pues, no, nunca, me, nunca nadie me lo había preguntado. Realmente nunca nadie me lo había preguntado. Y entonces sí me di cuenta de que abrir esto y poder decirlo y preguntar no tiene absolutamente nada de malo Realmente creo que sería lo ideal.
1: ¿Sería? No, es perfecto. O sea, sería, es como... Bueno, se convierte en lo ideal porque al final del día, si es, si es tu pareja y es con quien compartes la sexualidad, por supuesto que basta a mejorar. <risa> o sea, muchísimas cosas mejoran. Pero también, ¿qué pasa? Justo lo que estábamos hablando. Muchas mujeres ni siquiera saben que les gusta. Sí. Y ahí el, el verdadero como... Yo lo veo como problema con muchísimo arreglo porque para eso se, estamos, se, se están creando cada vez más espacios. Sí. Para que puedan al menos saber o conocer que sí hay chance, que sí se puede más. ¿No? Y yo no sé en tu experiencia,
0: por ejemplo, porque algo que también me llama la atención es todo este asunto de cómo percibimos lo que otras personas hacen. Por ejemplo, ¿no? cuando, cuando hace un par de años hicimos esta investigación, el doctor Álvarez Gallú y yo, que fue idea de él, sobre todo porque quería explorar este asunto del sexo casual en las mujeres, porque toda la gente está siempre diciendo, no, es que el sexo casual no es para las mujeres, a las mujeres no les gusta, este, no, como este tipo de cosas, de solo una noche, no les gusta, no les agrada, no les sirve, siempre quieren estar enamoradas y tener un anillo en el dedo. Entonces cuando nosotros hicimos esta investigación y encontramos que una buena proporción, por lo menos en esta muestra de mujeres, claro, si son mujeres que viven en, mayoritariamente en ciudades y que por lo menos tienen la prepa o la licenciatura estudiada, el 60% había tenido en algún momento de su vida sexo casual con una persona de la que no estaba enamorada. Y entonces cuando yo veo, es un, es un número significativo. O sea, si yo ahorita saliera a la calle y le preguntara a hombres y mujeres qué porcentaje de, de mujeres creen que han tenido esta experiencia, seguramente me darían números mucho más abajo. Claro. Porque hay esta idea también, entonces cuando una mujer tiene esta experiencia de una noche de sexo casual, siempre siente como que es la gran puta, perdón, pero eso es un poco lo que nos han dicho, ¿no? Sí. Seguramente soy la gran puta porque, porque tuve relaciones sexuales con un tipo y que lo acababa yo de conocer y entonces, y cuando le dices, oye, seis de cada diez en tu situación, en tu momento de vida, ¿lo ha vivido también? como que a lo mejor sí, ah, pues entonces no estoy tan mal. Pero como vivimos tan aisladas y no platicamos de esto, como las hermanas, uh -huh. creemos entonces que somos las únicas y que seguramente hay algo mal con nosotros. Pero cuando empezamos realmente a platicar de estas experiencias y a darnos cuenta de que a otras personas también les pasa, pues también
1: es una manera de irnos
0: empoderando.
1: Claro, claro. Y además es fuerte porque no solamente es que entre mujeres no se habla, pero que en el momento que una mujer lo comparte con un hombre que ha tenido tantas parejas sexuales, si no son las que las ideales del hombre para que sea eh, tal vez pura, limpia, lista para... Hacer. Sí, es que esta me, hasta me da un poco de risa, ¿no? Porque lo veo con sí, mis amigos cool. cuando me cuentan, eh, que de repente se, se asombra, ¿no? Si ya son más de tantas, entonces no ya, está demasiado usada. Esa no, esa para algo bien no. Y se si me hace algo un poco juicioso. Eh, incluso yo creo que se pierden hasta oportunidades en la vida de conocer a grandes personas por juzgar algo que no tiene nada que ver con la esencia de la persona. Claro,
0: sí, sí, sí. Pero también es como, es, o sea, tenemos que pasar como por muchos filtros, ¿no? Eh, también por el propio filtro de decir, pues no soy una persona usada, tengo muchas parejas sexuales y se acabó, ¿no? Es como, no me hace más ni menos que una. Estaba, es que me acordé de un tuit que no se los he compartido porque eh, está un poco difícil de traducir, pero bueno. Es, es una chava que estaba diciendo que de repente la lógica... Ella dice la lógica masculina, pero yo creo que es tanto masculina como femenina. Es más lógica de prejuicio, ¿no? Decía, si una mujer... Ah, porque, bueno, ves que hay esta idea de que de repente las vaginas se aflojan, ¿no? O sea, <risa> usada, está floja su vagina, ya no aprieta. Hay una idea como de... O sea, muy extraña que esto... Sí, quiero sí. decirles que es un mito, pero bueno. Ella decía, esta log... según esta lógica, si una mujer tiene sexo 100 veces con el mismo pene, o sea, el pene de su pareja, 100 veces, la vagina no se la afloja. Pero si tiene sexo 100 veces y cada vez con un pene diferente, por alguna razón, la vagina se le afloja. O sea, es
1: Ay, no, ¿qué ¿Qué es, es absurdo. ¿no? Totalmente absurdo. Aparte, no saben que posiblemente hasta la pueden fortalecer más. O sea. ¿qué pasa? Pero desde
0: esta lógica, ¿no? Entonces, claro, si... Si tiene sexo 100 veces con él mismo, ella sigue siendo ¿no? usable o, o no sé, valiosa, yo qué sé. Valiosa,
1: sobre todo es esta, es esta onda del valor. Este concepto de si es valiosa porque solamente con esta persona está, es limpia, pura, o sea, no va a pasar nada, no, no me voy a ir con la pecadora. O sea, es que esas cosas que de verdad no lo dicen, pero siento que está como arraigado ya tan en la inconsciencia sí. que por eso siguen con esas ideas tan claro, raras. Sí. sí. <risa> Sí,
0: sí, ¿no? Y, y en la medida en la que nosotras tampoco seamos para nosotras un espacio libre para poder platicar, pues nunca vamos a encontrar pues nadie con quien platicar. No sé, yo creo que estas experiencias que tú te llevas son satisfactorias, ¿no? El poder enseñar a las mujeres. Uh, por, por qué, ¿Qué empiezas por enseñarles después de preguntarles sobre sexualidad?
1: Empiezo a hablar un poquito de mitos y realidades en cuanto a quién, quién te da el placer, quién es responsable de tu, de tu placer. Entonces ahí empiezo a preguntar. Me gusta mucho interactuar con las con las chicas que asisten y empiezan. Muchas dicen: Pues mi pareja. Okay. O quién te conoce? Mi pareja. Sí, sí, sí. Me Sie ha siempre me dicen así, ¿no? O siempre hay alguien que dice así y a veces es mitad de mitad, ¿no? Eh, o, o cuando me dicen: Yo soy responsable de mi, de mi placer. Y les digo: Ok, una cosa es decirlo, pero ¿realmente lo vives? Uh -huh. Y cuando hago es, es, ese, esa pregunta es cuando me dicen: No. No, porque además,
0: eh, digo, te interrumpo un poco, pero sí, a lo mejor muchas saben cómo darse placer porque han tomado, pues, el control de su vida, del vibrador, digo, de su vida. Sí, también. Eh, no, y lo saben, pero a la hora de que llegan a estar con la pareja, sueltan esto sí. y dejan que la pareja <coughs> haga y entonces ellas ya no participan en su propio placer, ¿cierto?
1: Sí, es, es como, es que es eso y muchas cosas más, pero incluso la idea de que sí saben que ellas son responsables, pero que... Incluso las que lo dicen nunca se han tocado. O sea, es contradictorio, porque entonces si sí sí dicen, yo soy la responsable de mi placer, pero no me conozco, no me toco. Si llega en pareja, él me conoce, él me ve. Y eso incluso a mí me causa ruido también porque si, por ejemplo, no me conozco, imagínate, hasta para una cosa de prevención, ya hablando de salud, no me conozco, no me veo, no me toco. Si un día está pasando algo, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Entonces cuando de repente ya están... Muy avanzado un problema y ya se dan cuenta, pero no porque, ni siquiera porque siguen sin verse, sino porque ya tuvieron que ir al doctor porque algo está pasando. No, y ha pasado también, digo,
0: he sabido de varios casos, que el que se da cuenta es la pareja, antes que ellas. Que hay algo mal, a lo mejor con sus pechos
1: o con su vulva.
0: Increíble, pero es cierto.
1: Y eso no es, y lo más fuerte yo creo es que no es eh, en la minoría de los casos, al contrario, es en la mayoría de los casos que pasan estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco alarmante y más que una onda de, ya, por favor, todas se enteren, se ¿no? Para mí es como, de verdad, ámate. Y a, par y a partir del amor, de quién fluye eres,
0: todo. fluye
1: todo. Pero este amor es verte en un espejo y reconocer todo lo que tengas, lo que sea que tengas, así sin ropa. Y justo lo que estabas diciendo el ejemplo, ese ejemplo me encanta. De los hombres y las mujeres, ¿cómo se ven en un espejo? Bueno, como mujer, verte en un espejo y enamorarte de lo que ves en ese momento, porque chulearte. solo sí, chulearte, decirte en voz incluso hasta en voz alta. Yo las invito a que lo hagan en voz alta, porque ¿qué pasa? A partir de que empiezas a hablar a hablarte de manera positiva, reconocerte como mujer, empoderarte, puedes incluso lograr Diferentes objetivos de salud, diferentes objetivos de placer, de incluso de cómo te desenvuelves en tus relaciones personales supuesto, con tu pareja y en tu trabajo y en todos lados. No, ¿Ah? sí. Eso que hablamos, se los, creo que se los he dicho, pero eso de bien cogido y
0: mal cogido sí es cierto. O sea, de verdad hay muchas investigaciones, el estrés y la tolerancia y la frustración, de verdad, de verdad están mucho más arriba en las personas que no tienen contacto con su sexualidad, que no la califican como satisfactoria, que no se conocen. O sea, si hay una relación, o sea, la sexualidad, los orgasmos y el placer, pues la verdad yo, yo sí quisiera decirles, no son accesorios en la vida, son parte de nuestra salud. La salud sexual es parte de nuestra salud. Entonces, si estamos cojos de ahí, muchas cosas no se acomodan
1: o no se terminan de acomodar. Por supuesto, entonces, sí, sí, sí. es no ju sé. justo algo que de repente les digo, llegas más de buenas, pero al, al final es algo hasta orgánico, o sea, sí emocionalmente te sientes mejor contigo, pero además estás produciendo endorfinas, uh -huh. o sea, vas, ¿y eso qué va a pasar? Vas a tener mejor salud, tu cuerpo va a funcionar mejor, tal vez vas a ser hasta más longevo, o, o mejor dicho, si sí eres longevo, pero además sano, porque <risa> claro. tienes energía, entonces los orgasmos es de las mejores medicinas, es lo que yo les digo, entonces no se rehúsen, vívanlos, valen la pena, y en mucho, por muchas cosas, ¿no? O sea, aquí lo veo como salud, pero también por tú sentirte bien contigo, como tú, mujer. Me imagino que te has topado con gente que nunca ha tenido un orgasmo. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, es, es fuerte por porque siento que es una onda no, 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 no de la persona, sino de las ideas que tiene de que es sucio el, 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 el sentir algo. O, por ejemplo, las mujeres que, que pueden tener squirting, ¿no? Squirting que, que es como la, la, la eyaculación, eyaculación femenina. Eh, me dicen, es que siento que me iba a hacer pipí y entonces mejor me quité o me contuve. Y luego ya traen problemas de que empiezan a tener dolores porque no, no llegan al orgasmo. Entonces, al final del día saber que no está mal. Sí. Que tienen la oportunidad de vivirse libres, pero si no conocen esa información, porque lo único que han aprendido es que es sucio, que está mal, que no pueden sentir, que solamente den placer a su pareja, que ellas si sienten de más ya están pasándose de putas. Este es el comentario uh -huh. de que ya sentiste mucho, entonces ya te estás pasando, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, y es que además también las experiencias marcan mucho. Creo que tú y yo hablábamos alguna vez de este, bueno, esta investigación guión obra de teatro que es Monólogos de la Vagina, ya tiene muchos años, sí, de existir. A ver. Pero bueno, esta mujer, eh, me parece que su historia sigue siendo como la historia de algunas, desgraciadamente. Como esta mujer que su primera experiencia sexual, ella se excita, ella cula, eh, lubrica de una manera como, pues, basta, por decirlo así. Y entonces el hombre con el que está se espanta, la juzga, se enoja, no le vuelve a hablar. Entonces esa experiencia la marca por el resto de su vida, que son, les estoy hablando de 50, 60 años, porque es hasta después que ella se da ese permiso como de volver a experimentarlo, pero ella cierra la fábrica, se censura, este, casi, casi vuelve a ser virgen por ¿no? cicatrización, o sea, de verdad, o sea, ya no hubo, ya no hubo esta oportunidad, porque ya, y esto, fíjate, alguna vez un amigo me, me, lo dijo, muy querido y se lo agradezco, de repente nosotros eh, y aguas con esto ponemos, nos, nos damos el valor que otra persona nos da. O sea, si una persona nos dice, como a esta mujer, tú no eres suficiente, o tú es, ¿no? ¿Quién sabe qué hiciste rara, que manchaste mi coche? Entonces, en lugar de decir, a ver, ¿no? Ponemos el valor en nosotros que otra persona nos da, que generalmente es mucho menor, ¿no? O sea, sería buenísimo que, que, que nos tomáramos en serio las cosas lindas que nos dicen, pero nos tomamos a veces más a pecho las cosas más. Negativas. Sí, sí. Es, es terrible. Entonces, sí, esta mujer... Tantos años vivió no censurada solo porque alguien le dijo que lo que había pasado estaba mal. Y claro, bueno, también, pues la época no había información, entonces, pues sí, es complicado. Pero, pero no se vale. <risa> y yo, no, no se vale. No se vale. Fíjate que, que justo ahora estaba yo leyendo una investigación, bueno, un artículo de Grant Brenner, en el blog Psychology Today, que justo también estaba platicando sobre... La, las pocas investigaciones que hay relacionadas con el placer femenino y menciona una que además eh, pues es muy interesante, eh, pero también pues muy rara. Hay una pregunta, les preguntan muchas cosas a estas mujeres como lo, lo de siempre, ¿no? que si han usado anticonceptivos, que si tienen pareja, ¿no? a qué edad iniciaron su vida sexual y todo. Pero hay una pregunta muy interesante que dice, pensando como en toda tu vida sexual o en todas tus experiencias sexuales, ¿qué dirías? Entonces, les, das, les dan tres opciones. La primera es una afirmación que dice, todos los orgasmos se sienten igual. O sea, no hay diferencia entre un orgasmo y otro orgasmo. Otra afirmación es, algunos orgasmos se sienten mejor que otros. Es decir, los orgasmos, cada orgasmo es diferente o algunos son diferentes. Y la tercera opción es, no sé, o no he tenido los suficientes orgasmos para saber. Entonces son esas tres afirmaciones. Son afirmaciones muy interesantes, ¿no? O sea, es como preguntar a las mujeres, para ti todos los orgasmos son iguales, son diferentes o no sé. Y encuentran, eh, encuentran cosas muy interesantes, porque para empezar, esta fue una, una muestra muy vasta de mujeres, que además eh, fueron 1,055, que me parece una buena muestra, pero además son mujeres que iban de los 18 a los 94 años de edad. Sabía de todo. La mayor parte de ellas se consideraba eh, heterosexual y más de la mitad estaba casada. Les preguntaron muchas cosas entre ellas cómo es que alcanzaban el orgasmo. Resulta nosotros también hicimos una investigación en, en México sobre eso. Nosotros encontramos que el 75% tanto de los hombres como de las mujeres, pero también específicamente de las mujeres, necesitan eh, o, o les gusta tener orgasmos tanto con penetración como con la estimulación del clítoris, pero la estimulación del clítoris o de la zona externa tiene que estar presente. En esta investigación encontraron, el 40% dijeron que necesitan forzosamente la estimulación del clítoris para tener un orgasmo. Un 40% de ellas dijo, yo no necesito estrictamente ser estimulada en esta zona del clítoris, pero cuando, cuando efectivamente mi pareja o yo me estimulo, los orgasmos que tengo son mucho mejores. Y solo el 20%, que se parece mucho al, 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 como al porcentaje que nosotros obtuvimos, dijeron solo con la penetración. Y creo que alguna vez ya les dije que, que esto ha sido un tema que para mí me gusta mencionarlo mucho, porque aparentemente las mujeres solo con la penetración tenemos orgasmos. De hecho, estaba yo leyendo un libro sobre qué se pensaba de la sexualidad femenina en la, era, en la era victoriana, y bueno, pues estaban mucho peor, ¿verdad?, que ahorita. Pero por lo menos algo que me hacía mucha gracia es que en esa época se pensaba que los orgasmos femeninos se obtenían, o el placer, no sé si los orgasmos tal cual, pero el placer femenino u orgasmos provenían del semen del hombre, <risa> o sea, jajaja, ja, 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 ¿no? Pero ahora seguimos. Algunas mujeres me ha tocado que siguen pensando que ellas, con la penetración, como pasa en las películas y en las novelas eróticas, deberíamos tener 50.000 orgasmos, cuando en realidad la mayor parte de las mujeres entre 7 y 8 necesitan también la estimulación, pues, ¿no? Como de otras zonas. El 75% de las mujeres en esta encuesta dijeron no, bueno en esta pregunta sobre si los orgasmos son iguales o diferentes, dijeron, unos orgasmos son mejores que otros, o sea, el 75% encuentra que hay diferencia, el 11% dicen se sienten igual, y el resto, pues, contestaron, no sé, o no han tenido suficientes orgasmos, o nunca han tenido un orgasmo. Para las mujeres que dijeron que algunos orgasmos se sienten diferentes que otros, se dieron cuenta, como promedio de edad, entre los 24 y los 25 años. O sea, ya eran, no sé, esto ya es una explicación que yo le estoy dando, a lo mejor ya eran mujeres que habían tenido suficiente experiencia sexual o ya se conocían más para poder decir si hay orgasmos que se sienten más intensos o diferentes que otros. Muchas dijeron, la mayor parte dijeron, que los orgasmos mejoraban significativamente en la medida en la que hubiera juego previo en la relación o sea, como toda esta parte de la seducción y la excitación, en la medida en la que ellas supieran qué les gusta de su propio cuerpo, pero también en la medida en la que su pareja también supiera, o sea, las conociera y supiera qué les gusta, eh, también en la medida en la que hubiera algo que ellas calificaban como intimidad emocional, a lo mejor como una cercanía con la pareja, y, de nuevo, mejoraban significativamente si había... Eh, pues también estimulación del clítoris. Menos del 20%, ojo hombres, porque creo que esos son los que más lo piensan, menos del 20% dije, dijo que la calidad del orgasmo depende de la duración del sexo. Ok, esto es muy importante porque ya alguna vez les he platicado que hay hombres que me dicen, ¿cómo le puedo hacer para durar más? y sí, ¿Pero para qué quieres durar más? Es mi primera pregunta. ¿no? <risa> o sea, como ¿para qué quieres durar más? Porque hay muchos hombres que me dicen, quiero durar más y la pareja está perfectamente a gusto y contenta con el tiempo que dura él. <risa> Digamos que cuando hablan de duración, hablan de penetración. ¿no? Y entonces les digo, bueno, pero entonces, ¿por qué queremos durar más? Porque quieren ser, generalmente es porque quieren ser como las películas porno, pero bueno. Ahora, algo que también es muy interesante, y déjenme decirles que les vamos a estar traduciendo, así que tengan paciencia. <risa> pero les preguntaba sobre qué caricias les gustaban. Entonces, ¡ay! Resulta que la mayor parte sí les gustan las caricias en el clítoris, pero no directamente en el clítoris, ¿cierto? Es sí, como que de
1: repente es muy sensible. Es pero... muy sensible, como que les
0: gustan una pasadita sobre el clítoris <risa> sin aplicar mucho mucha presión. Y también la estimulación de los labios, ya sean mayores o menores. O sea, los mayores son los que están cubiertos de vello, si no es que si, cuando no se depilan, y los menores son los que están adentro. ¿no? Entonces, esto es muy interesante, porque sí, para algunas mujeres incluso la estimulación directa del clítoris puede ser dolorosa. Porque además, no sé si ustedes sepan, espero que sí, que en la medida en la que las mujeres nos vamos excitando, el clítoris también les pasa, le pasa como el pene, se llena de sangre, porque el clítoris ustedes ven una bolita, Espero que sí lo vean y que lo hayan visto. Pero, pero para adentro del cuerpo es muy largo. Y esa parte se llena de sangre y entonces se vuelve aún más sensible. Entonces muchos hombres, por ejemplo, les pasa también con el pene. Algunos no, pero algunos se vuelven mucho más sensibles, sobre todo en la parte de, de hasta arriba en la cabeza del pene. Entonces a eso le pasa a muchas mujeres. Eh, más de la mitad les gustan los movimientos circulares, o sea, ya en esta zona externa, en la vulva, y también verticales, yo creo que ahí es como, <ríe> eh, hay una, una serie, no les voy a decir cuál porque si no me van a matar, si no la han visto y entonces ya les estoy contando, pero hay una serie en la que un hombre está teniendo relaciones sexuales con una mujer y le está diciendo, a ver, te voy a hacer todo el abecedario, o sea, mi, mi, no sé si era la lengua o el dedo, ya no me acuerdo pero mi dedo y mi lengua va a ser todo el abecedario. Creo que incluso era como por dentro, en la zona de la vagina. Y tú me vas a decir qué letra te gusta. Porque si sí es cierto, incluso es un tip para el sexo oral a una vulva. Si haces el abecedario, es como ah, con la lengua A, ah, B, C, pues se va a sentir diferente. Entonces él le hacía todo el abecedario con el dedo para ver qué letra le funcionaba y se le <risa> hacía maravilloso. Oh. Porque digo, bueno, pero... Es, sería buenísimo que hiciéramos el abecedario. Y eh, un, una tercera parte de las mujeres dijeron que les gustaban los movimientos de lado a lado, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Al 40% de las mujeres les gusta un solo tipo de tocamiento. Al 15% les gustan dos tipos de tocamiento. Al 16% les gustan tres tipos, o sea, como que se alterna entre tres. Y un porcentaje menor dijeron pues más de uno, ¿no? Como... Todo el amecedario, ¿no? Sí. Y eh, el 75% les dijeron que les gustan los movimientos rítmicos, los movimientos circulares y también cambiar entre un movimiento y el otro, también alternando entre tocamientos como más ligeros o por encima y más firmes. Interesante. Está padrísimo. Sí. <ríe> y algo que también eh, vi es que a dos tercios de estas mujeres les gusta como retrasar el orgasmo. No no sé si les preguntaron durante las relaciones sexuales con otra persona o durante la, la masturbación, pero este orgasmo, re, o sea, como, re, sí, como retardarlo. Sí, como, como justo
1: a, a punto de llegar, a, frenan exacto. y vuelven a empezar. Un...
0: Exactamente. Uh -huh. Exacto, eso es justo la técnica que usan. Y de repente como alternar también entre tocar las áreas más sensibles y después irse a las áreas no tan sensibles y después regresar y después hacerlo más rápido y después hacerlo más lento. Pues, muy interesante. No sé si hay otra cosa. Eh... Sí, que
1: la mitad de las mujeres reportaban que tenían múltiples orgasmos. Exacto. Miren, somos muy suertudas en eso. <risa> que también tengo que decir que
0: muchas mujeres que no tienen muchos orgasmos, también no es que se sientan insatisfechas. Porque también luego veo hombres que es como, ¿cómo le hago para darle 50 orgasmos? No, bueno. O sea, a muchas mujeres con uno, muy bueno, les basta y les sobra para sentirse perfectas. O sea... Créanos. <risa> es decir, cuando les decimos estoy a gusto por, con un orgasmo, estoy a gusto con muchos, estoy a gusto sin orgasmo porque a veces nos sentimos a gusto sin orgasmo, estoy a gusto con que duremos cinco minutos, con que duremos 30 minutos. Créanos. De verdad. Como esta pareja que les decía de él queriendo durar como una hora treinta y la pareja diciéndole... Pero yo estoy bien con lo que duramos, que además eran, era bastante, considerando la media nacional. De verdad. Entonces ella estaba muy feliz. Es más, ella decía: si yo duro más, ya va a llegar un momento en que, y eso le pasa a otras mujeres, ¿no? Que ya empieza a ver el techo y empiezas a ver: no creo que falta pintar el techo. ¿Esa será una gotera o no? O sea, ya estás como harta. Y hay muchas mujeres que ya les empieza a doler, a arder. No necesitamos más de lo que necesitamos y para cada quien es diferente. Sí, claro.
1: Y aparte, <risas> y aparte, digo, por eso es justo, lo, volver, volviendo a la de la comunicación, pregúntense, dense la oportunidad, abran el espacio. Ya seas mujer, ya seas hombre, quien seas, hábete la posibilidad de preguntarle a tu pareja qué te gusta, de decirle qué te gusta a ti también. Y solo así, bueno, no solo así, pero realmente creo que sería una gran herramienta para enriquecer las relaciones también en pareja. ¿no?
0: Sí, eso es una de las cosas. Como para empoderarnos necesitamos hablar sobre sexo, necesitamos conocernos, que tú decías la importancia de vernos, de aceptar nuestro cuerpo, de quererlo, porque de verdad todo está en la cabeza. Se los he dicho muchas veces, las lonjas no impiden que tengas orgasmos, pero si solo estás pensando en las lonjas seguro te la vas a pasar pésimo, muy mal. Invitar a nuestra pareja a conocernos, incluso no tengan miedo y creo que en algún momento... No sé, lo hemos tocado también. Pero este tema de, si estoy en la relación sexual, yo meter mis manos también. Como para tocarme, acariciar a mi pareja, acariciarme a mí. No olvidarnos tampoco de la seducción, porque mucho está en la cabeza. Fíjate que estaba yo... Bueno, de hecho, puse en Twitter. <risa> porque me llamó mucho la atención. Se me hizo muy fuerte. Creo que va de los dos lados y, y se los puse. Pero eh, la autora de un artículo en... Un, una página que se llama Elephant Journal, ella se llama Bella Bliss, bueno, o por lo menos es como el nombre bajo el cual ella escribe, dice, muchas mujeres fingen orgasmos porque muchos hombres fingen el juego previo. O sea, lo dijo así, Most women fake orgasms because most men fake foreplay. Tal cual. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿no? <risa> Qué fuerte. Y yo, en el Twitter les puse, también va al revés. De repente hay muchas mujeres que fingen un interés. O sea, lo, para empezar, los hombres también pueden fingir un orgasmo. Creo que se los hemos platicado. En las pocas investigaciones que hay, es un porcentaje un poco menor que las mujeres, pero también... Pero también lo
1: fingen,
0: claro. Y también hay mujeres que fingen interés. ¿no? Y se nota. Yo, alguna vez... Es que está muy fuerte esto. Pero también alguna vez una mujer me preguntaba, eh, ¿cómo le puedo hacer para que mi pareja disfrute más el sexo oral para que yo sea mejor dándole sexo oral a mi pareja. ¿Qué técnicas? y de repente sacanle el plátano. Eso está muy bien. Ok, practíquenle. Pero yo sí les quiero decir que el tip número uno es disfrútalo. Porque es que si no lo disfrutas, se nota leguas. Se empezará a fingir interés. Porque, no o sé, sea, como la... Per, perdón, pero algunas películas porno por eso no me gustan. Porque se, se nota perfecto cuando están fingiendo y... Ay, qué pene tan grande, ¿no? Es, es más, había un hombre que decía, por favor, nunca nos digan, es el pene más grande que he visto en mi vida. Porque, pues, la neta, no manches. <risa> o sea, es el, sabemos a leguas. Digo, están tratando de agradarnos, pero... O sea, no estamos tan estúpidos, nos damos cuenta de cuando están fingiendo interés. También eh, ese fingir interés de, no, sí me encanta, ¿no? cuando en realidad me estoy vomitando. Déjenselo <risas> para las actrices porno, porque ese es su trabajo. Pero, mira, si no estás disfrutando el sexo oral pues hay que ver maneras de ver cómo le podemos hacer, este inventarnos cosas, usar un lubricante que te guste o simplemente pues llegar a un acuerdo y como de en qué momento voy a hacerlo y no hacerlo, porque tampoco se vale que estés haciendo algo que no te gusta. Pero esto es muy cierto. De verdad, mucho de lo que ya habla en el artículo justamente es para muchas mujeres. Toda esta parte de la seducción y de irnos excitando y, y lubricando y todo esto nos lleva tiempo. Entonces, cuando tenemos una pareja, hombre o mujer, que lo hace nada más como por quedar bien, si sí, más o menos le voy a hacer como que le acaricio, voy a hacer como que le muerdo por aquí, como que la beso por acá. Como que le echo ganas. Como que le echo ganas, ¿no? Pero entonces tú le haces como que tú le echas ganas, yo le hago como que yo le echo ganas. Y al final, pues no voy a lograr un orgasmo porque, pues la neta es que nunca llegué a sentirme excitada. Y yo alguna vez les dije... En esta investigación tan grande que hice, Nacional de Sexualidad Femenina, cuando yo le preguntaba a las mujeres sobre el juego previo, el famoso juego previo, seis de cada diez me decían, a mí el famoso juego previo, entre comillas, que mi pareja me hace, no me sirve para nada. Seis de cada diez. Eso, eso es altísimo. Altísimo. ¿no? Pero entonces yo estoy sí. fingiendo que lo que tú estás haciendo me está excitando y tú estás fingiendo como que disfrutas lo que me estás haciendo que yo estoy fingiendo que me gusta o sea no es la vivimos
1: y que es una cosa muy pero, terrible pero sabes que Pau, también siento que es parte de la desconexión que tenemos con nuestro oh, cuerpo claro. con nuestro propio cuerpo porque por ejemplo hay un libro que se llama el éxtasis del amor recuerdo leyendo ese libro pude entender y de verdad fue, hubo un antes y un después en mi vida pues ¿Cómo, es ese se libro? ¿Cómo se llama? El Éxtasis del Amor ¿Sabes quién es el auto? Ay, no me acuerdo ahorita okay, Lo leí cuéntame. hace como varios años Pero está buenísimo Ahorita lo buscamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es, ¿Qué es increíble de ese libro? Que al final es conectar Con las sensaciones de tu cuerpo Incluso una onda Hasta como un poco de meditación Y del tao Y un poco de energía Ok Pero entonces se convierte En algo sensorial O sea, súper sensorial ¿Y qué pasa? Ya el que te, O sea, a partir de, de estos ejercicios Y todo que vienen en el libro Y que empiezas a conectar contigo Incluso el que te toque la mano, el brazo, o sea, claro. y cuando estás realmente conectado
0: claro. y, tú con,
1: y tú conectas incluso también con otra persona al tocarlo, se convierte en algo verdaderamente placentero. Pero por eso, el juego previo, no ya siento que lo ven a veces como la regla de sí. debe, debe haber juego Porque previo para que funcione, sí, por quedar sí. bien. Pero si vemos el juego previo, no como el juego previo <risa> obligatorio, sino como... El placer de conectar contigo y con la persona que está contigo y todo, no porque deba de ser, se convierte en algo increíble, fantástico, pruébenlo.
0: O sea, no de verdad. Uno de las de los ejercicios que se usan mucho en talleres, por ejemplo, sobre seducción y también sobre erotismo, tanto en hombres como en mujeres, es este ejercicio de tomar una fruta, que si pueden conseguir un durazno mejor. Si odian el durazno, bueno, vayan a otro lado. <risa> Digo, o sea, <risa> escojan otra fruta. Una fresa es muy buena idea.
2: Uh
0: -huh. eh, y entonces, to, o sea, cierren los ojos o véndense los ojos o como quiera y tomen esta fruta y dense la oportunidad de tenerla entre las manos, de tocarla, de reconocerla con otro sentido que no sea la vista. Tóquenla, sientan su forma, su textura, su temperatura. Luego acérquensela a otra parte del cuerpo, que no sean las manos, porque generalmente tomamos la fruta con las manos y no la llevamos a la boca. Pásensela por los brazos, por este, el cuello. Eh, llévensela a otras partes de su cara. Eh, pásensela por la frente, los ojos. Pásenla por los labios, que además los labios es una zona muy sensible. No la muerdan. Vean a qué huele, ¿no? Sientan ese olor, aprécienlo. Si ustedes se comen esa fruta después de este ejercicio, les va a saber, no, bueno, o sea, van Como a ver delicioso. la fruta, pues. o sea, ¿no? Va a ser la fruta, el descubrimiento
1: claro. de
0: esta fruta. Y esto nos pasa mucho a veces también con el erotismo, con la pareja y con nosotros mismos, es no nos damos esta oportunidad de realmente sentirnos. Yo lo que les digo es, a veces de verdad tenemos estas caricias y demás como de receta de cocina, de dos mordiditas aquí, tres cariñitos por acá, porque ya sé que funciona y eso es a lo que voy, eso es lo que ya sabemos que nos gusta, y no, entonces nos perdemos de todo lo demás. no como, como si estuviéramos en la mañana con prisa de salir y entonces tomamos el durazno, sin verlo, nos los llevamos a la boca, nos los terminamos, tiramos este, la semilla y seguimos con nuestra vida. Y entonces, ¿dónde está todo lo demás que podíamos haberle aprovechado a todo esto, no? O sea, sentirlo con otras partes del cuerpo, la piel, este,
1: oler, todo esto. Sí, es justo esa parte de no estar presente con, el, con tu cuerpo. Sí. <risa> entonces, incluso un ejercicio que en, en otro taller, pero que esto ya no era de sexualidad, sino del de arte de la presencia, que es estar presente... En el momento que estás viviendo Con lo que siente tu cuerpo Entonces hasta de, desde lavar los trastes Por ejemplo sí, Y sentir cómo el agua corre, corre por hijo. tus manos como, O sea, el, el olor del jabón Todo lo que estás mencionando como con una fruta Aplica a la vida en general Voltear a ver un árbol y verlo realmente Verlo, ver sus colores ver, Sentir el aroma, tocarlo Las texturas, o sea, empezar A veces siento que hoy, siglo XXI Andamos todos como locos, porque es verdad O sea, que se nos olvida se nos olvida lo que estamos viviendo en ese momento y nos perdemos estas, estas sensaciones, emociones y todo, ¿no? Entonces creo que con poco, y poco, poco a poquito, pequeñas, como yo le digo, como pequeñas tareitas, pero que la verdad se disfrutan sí. como lavar los trastes o lo de la fruta o una flor, lo que tú quieras, se van a ir conectando también con, con ustedes y con su cuerpo y por eso el juego previo ya no, sé, ya no es a fuerza, <risa> ya claro. lo disfrutas y lo amas y, y lo quieres siempre, pero que lo estás viviendo diferente, ¿no? Y todo se vive diferente. Sí, claro. Además, de repente,
0: eh, eh, si vivimos en lugares donde de repente nos toca, pues, esperar, eh, desde a que alguien nos atienda, hasta en el tráfico, son oportunidades que estamos perdiendo de verdad. De, de, o sea, podemos hacer, tan, digo, <ríe> si quieren masturbarse en el coche, bueno, pues adelante. Pero me refiero más bien como a estar con nosotros, reflexionar sobre las cosas que nos gustan. Eh. Mira, encontré una frase que a mí me gustó mucho hoy, que es de Deepak Chopra, y, y dice, el sexo siempre se trata de emociones. El buen sexo se trata o tiene que ver con, la, con las emociones libres, y el sexo malo está relacionado con las emociones que bloqueamos. Entonces, es verdad, ¿no? Como que lo que decíamos es fluir. Y cuando fluimos, cuando nos sentimos libres, cuando nos sentimos, sobre todo, esto que decíamos desde el principio, libres de juicio, pero empezando por nosotras.
1: Claro. ¿no?
0: O sea, de ya sí. no me voy a juzgar. Es cuando empiezan a fluir las cosas mucho mejor.
1: Sí, y en todos los sentidos. Y se todo, nota, de verdad se general. nota cuando
0: alguien está bien con su sexualidad. Yo les puedo decir, un día hablaremos de cómo, cómo saber si alguien está bien con su sexualidad, porque hay como unas alarmas muy así que no yo los veo y digo, mmm, no, ya, me dijiste todo lo que tenía que saber sobre tu vida sexual y ni siquiera te conozco, fíjate, ¿no? Pero bueno, ese ya es ojo clínico, después les daremos los tips, pero pero por lo pronto, no sé, eh, yo quisiera que se llevaran este mensaje, porque además es, es, es algo que les decimos mmm, desde todo, desde lo que... Paulina hablaba de la experiencia que, que ha vivido trabajando con otras mujeres. Yo se lo digo desde la investigación, eh, desde la terapia que dan colegas míos. Hay que, hay que, echarle, <ríe> hay que echarle ganas. Claro. ¿Dónde, dónde, ¿Tú tienes algún correo o página de contacto para estos talleres? Si sí, alguien claro. se anima.
1: Me pueden contactar digo por WhatsApp y por mail. Que les voy a dar en mi teléfono es 55 51 07 26 92, Y mi correo es pau B de, bueno, sí. g punto gmailcom
0: Ok, Pau B de Berlanga. De Berlanga. Pau B-gar,
1: ¿cierto? Sí, de García. Sí.
0: Arroba gmail.com. Sí, y que te escriban, si alguien se, se anima, yo la verdad es que creo que, que no sé, reúnanse su grupo de amigas este, de confianza, digo.
1: Sí, justo, es, justo eso, es, eso es como lo estoy manejando y por qué ha, ha crecido tanto. Porque no es... Llega a tal lugar, paga tu participación y siéntate. En este momento lo que estoy buscando son espacios de... Junta 10 amigas de tu infancia, de la escuela, de donde quieras. Junta 10 amigas y yo voy, doy la plática y ya después viene la parte de juguetes sexuales, varias cosas, pero o sea todo el taller se da con mujeres... Y al final del día, ¿qué pasa? Al tener estos espacios de personas conocidas, aunque les da pena al principio, pero se sienten después acogidas. Confían en Paulina. Conf <risa> <risa> Ella se encarga. No, y se sienten acogidas hasta entre ellas, se ríen y todo. Y está tan bonito porque hasta de repente llegan como que nerviosillas, ¿no? De repente lo vas a nerviosas, sentadas hasta un poco como que no se quieren ni voltear a ver. Y después empiezan a reír y hasta el cómo pueden tocar el hombro de su compañera al lado claro. con una naturalidad de acompañarse eso es lo que estamos buscando. Increíble. Así que, de verdad, escríbanme para que sigamos haciendo más espacios así sí. y seamos más mujeres felices. Va a ser un <risa> gran
0: regalo, de verdad que sí. Oigan, y, eh, bueno... Acuérdense de, eh, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba sexpaumillan y a Jonathan como roga, arroba sexólogo-yaco. Visiten la página del estudio donde grabamos que es estudiocuartofondo.com, estudio cuarto del fondo. Y también la página del Instituto Mexicano de Sexología www.imesex.edu.mx. Ahí van a ver talleres y las maestrías que, que, pues, que damos. Quienes ser sexólogos y sexólogas? Ahí está. ¿no? Vayan, vayan, vayan increíble. Se la van a pasar muy bien y todo lo demás. Y pues nosotros nos despedimos. Te quiero agradecer muchísimo a nombre de Jonathan también, el que nos hayas visitado y compartido contigo. Siempre que, siempre que platico contigo sobre tu experiencia con las mujeres me hace sentir que, que, que el trabajo que hacemos vale mucho la pena. Ay, y que, y que de verdad es importante seguir trabajando con las personas. Gracias por compartir. Y sé que estás planeando una investigación sorpresa. No voy a decir de qué. Pero en cuanto tenga los resultados, te voy a pedir que vengas de nuevo para que nos platiques. ¿Te parece? Claro. Me pero por supuesto. <risa> pues ustedes eh, nos escuchamos la próxima semana. Siempre les decimos que se porten mal y que se cuiden bien. Y hasta la próxima. Un beso.